0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙在荒岛上自己一个人摸索出了制作陶器的方法，这是多么不可思议的事情！那么，下面他又将在荒岛上发生什么神奇的故事呢？让我们今天继续来收听《鲁滨孙漂流记》第十八集。好了，陶器做好以后，接下来的一个问题就是我需要一个石臼来冲粮食。因为我明白，仅凭自己的一双手是无法做出石墨的。至于如何做石臼，我也一筹莫展。三百六十行中，我最不懂的就是石匠手艺了。更何况没有合适的工具啊！我费了好几天的功夫，想找一块大石头，把中间挖空后做个石臼。可是岛上尽是大块的岩石，根本无法挖凿，而且石质不硬。是一些一碰就碎的砂石，经不住重锤去冲，而且即使能够捣碎谷物，也必然会从石臼中冲出许多沙子和在面粉里。因此，当我花了很长的时间找不到适当的石料时，就放弃了这个念头，决定找一大块硬木头，这要容易得多。我弄了一块很大的木头，大的我勉强能够搬得动，然后用大斧小斧把木头砍圆。当有一个圆形模样时，我就用火在上面烧一个槽。火力和无限的劳力，就像巴西的印第安人做独木舟那样，终于把旧做成了。又用铁树做了一个又大用重的锄。舂谷的工具做好以后，我就放起来，准备下次收获后舂谷做面粉，再用面粉做面包。而第二个需要克服的困难是。我得做一个筛子筛面粉啊，把面粉和皮糠分开。没有筛子就没有办法做面包，而做筛子想想也是把我难倒了。我没有任何材料可以用来做筛子，也就是那种有很细很细网眼的薄薄的布，可以把面粉筛出来。这是我停工了好几个月，不知道怎么办才好。除了一些破布碎片以外，我连一块亚麻布也没有。虽然我有山羊毛，但我根本不知道怎么纺织。即使知道，这里也没有纺织的工具啊。后来，我忽然想起一个补救的办法，也是当时唯一的办法，那就是从船上搬下来的那些水手的衣服里有几块棉布和薄纱围巾。我拿出了几块出来，做成三个小筛子，总算能够凑合着用。这样应付了好几年。至于后来怎么办呢？我在以后的时间再给大家讲。那下一步我要考虑的就是制面包的问题了，也就是我有了粮食之后，怎么样把它制成面包。首先我没有发酵粉，这是绝对没有办法做出来的，所以我爷就不用多费脑筋了。至于炉子的问题，颇费了我一番周折，但最后我还是想出了一个试验的办法。具体做法如下：我先做了一些很大的陶器。但是不太深，这些容器直径有两英尺，但深仅九英寸。像上次烧制陶器那样，我把它们也放在火里烧过。完工后就成了大瓦盆，放置在一边备用。制面包的时候，我先用方砖砌成一个炉子，这些方砖也是我自己烧制出来的，只不过不怎么方整罢了。然后就在炉子里升起火。当木炭烧成热炭或积炭的时候，我就把它们取出来，放在炉子里面，并把炉子盖满，让炉子烧得非常热。然后把所有的火种通通扫尽，把面包放进去，再用做好的大瓦盆把炉子扣住，瓦盆上再盖满火种。这样做不但能够保持炉子的热度，还能够增加热度。用这种方法，我制出了非常好的大麦面包，绝不亚于世界上最好的炉子制出来的面包。不久之后，我就成了一个技术高明的面包师傅，因为我还用大米制成了一些糕点和布丁。不过，我没有做过馅饼，因为除了飞禽和山羊肉外，我没有别的佐料可以放进去。毫不奇怪，这些事情占据了我在岛上第三年的大部分时间。一方面，我要为了制面包做许多事情；另一方面，我还要料理农物、收割庄稼。我按时收获，把谷物都运回家。我把穗子放在大筐里，有空时就用双手搓出来，因为我既无打谷场，也没有打谷的工具。现在我的粮食储量大大增加了，就必须扩建谷仓。我需要有地方来存放我的粮食啊！现在我已有了二十蒲式尔大麦和二十多蒲式尔大米，可以放心吃用了。因为我从船上取下来的粮食早就吃完了。同时，我也想估算一下一年要消耗多少粮食，然后准备一年只种一季，数量足够我吃就行了。我发现四十蒲式尔的大麦和大米足够我吃一年还有余。因此，我决定每年播种同样数量的种子，并希望收获的粮食足够供应我做面包和其他的用途。毫无疑问，在做上述那些事情的同时，我常想到我在岛上另一边所看到的陆地。我心里暗暗怀着一种愿望，希望能在那里上岸，并幻想自己在找到大陆和有人烟的地方后，就能够继续设法去其他地方，最终能够找到逃生的办法。那时我完全没有考虑这种情况的危险性，没有考虑到我会拉入野人的手里，而这些野人比非洲的狮子和老虎还要凶残。我一旦落入他们的手里，就要冒着九死一生的危险，不是给他们杀死，就是给他们吃掉。我听说加勒比海沿岸的人都是吃人的不足，而从纬度来看，我知道我目前所在的这个荒岛离加勒比海岸。不会太远。再说，就算他们不是吃人的不足，他们也一定会把我杀掉。他们正是这样对待落到他们手里的欧洲人的。即使一二十个欧洲人成群结伙，也难免厄运。而我，只是孤身一人，毫无自卫的能力。这些情况我本来应该好好考虑的，可是，在当时却丝毫也没有使我害怕。尽管后来我还是考虑到了这种危险性，那时我头脑里考虑的只是怎样登上对面的陆地。这时我怀念起我那个小仆人佐利和那只长山船了。我和佐利驾着那只三角帆的山船，沿非洲海岸航行了一千多英里啊！然而，光思念也于事无补，所以我想到去看看我们大船上的那只小艇。前面已经谈到过，这个小艇是在我们最初遇难的时候被风暴刮到岸上来的。小艇差不多还躺在原来的地方，但是位置略有变更，并且经过风浪翻了个身，船底朝天，搁浅在一个高高的沙石堆上，四面无水。如果我有助手，就可以把船修理一下，放到水里，那就一定能够坐着它回巴西。在当时，我应该考虑到。凭我一个人的力量是绝对不可能把这个小艇翻个身，让它船底朝天的，就像我无法搬动这座岛一样。我只是一心想把船翻个身，然后把受损的地方修好，成为一条不错的船，可以乘着它去航海。所以我还是走进树林，砍了一些树干，想做杠杆或转木之用，然后把这些树干运到小艇旁，决定尽我所能试试看。我不遗余力地去干这件工作，最后也只是白费心思和力气，却浪费了我整整三四个星期的时间。后来我终于意识到，我的力气是微不足道的，根本不可能把小艇抬起来。于是我不得不另想办法，着手挖小艇下面的沙子，想把下面挖空以后，让小艇自己落回去。同时，用一些木头从下面支撑着，好让小艇落下来的时候。翻一个身，哎，船倒是落下来了，我却无法搬动它，也无法从船底下插入杠杆、转木之类的东西，更不要说把它移到水里去了。最后，我只得放弃这个工作。可是，我虽然放弃了使用小艇的希望，但是我要去海岛对面大陆的愿望，不但没有减退，反而因为无法实现而变得更加强烈。最后，我想到，能否像热带地区的土人那样做一只独木舟呢？尽管我没有工具，没有人手。所谓的独木舟，就是用一棵大树的树干做成的。我觉得这不但可能，而且很容易做到。做独木舟的想法使我非常高兴，而且我还认为，与黑人或印第安人相比，我还有不少有利的条件。但我却完全没有想到，比起印第安人来，我还有许多特别不利的条件，那就是独木舟一旦做成以后，没有人手可以帮我让独木舟下水。是的，印第安人有印第安人的困难，他们没有工具，但是我缺少人手的困难更难克服。如果能在树林里找到一棵大树，费了很大的劲把树砍倒。再用我的工具把树的外部砍成小舟的形状，然后把里面烧空或者是凿空，做成一只小船。假如这些工作全部都完成了，小船还不是得留在原地，无法下水？那对我又有什么用处呢？光是用来看吗？人们也许会想到，我在做这个小船的时候，不可能一点也想不到我所处的环境啊。我应该立即想到小舟下海的问题，可是我当时一心一意只想乘小舟去航行，从来不考虑怎样使小舟离开陆地的问题。而实际上，对我来说，驾舟在海上航行四五十英里，比在陆地上使它移动四五十米后让它下水要容易得多。任何有头脑的人都不会像我这样傻着就着手去造船。我对自己的计划十分得意，根本不去仔细想想计划的可行性。虽然我也想到船建成后下水可能是一大难题，但是对于自己的疑惑，我总是愚蠢地认为，把船造好了再说，到时候总会想出办法的。这是最荒谬的办法！我真是思传心切，立即着手工作。我砍倒了一棵大柏树。我相信，连所罗门造耶路撒冷的圣殿时也没有用过这样大的木料。靠近树根的直径达5英尺10英寸，在22英尺处直径也达4英尺11英寸，然后才渐渐细下去，并开始长出枝杈。我费尽辛苦才把树砍倒，用22天的时间砍断根部。又花了14天时间，是用大斧、小斧砍掉树枝和向四周张开的巨大的树顶。这种劳动之艰辛，真是一言难尽。然后又花了一个多月的时间，又砍又削，最后刮出了船底的形状，使其下水后能够浮在水上。这时树干已经砍削的出去船的形状了。接着又花了将近三个月的时间，把中间掏空。做的完全像只小船，在挖空树干的时候，我不用火烧，而是用锤子和凿子一点一点的凿空，最后确实成了一只像模像样的独木舟，大的可以乘坐二十六个人。这样不仅我自己可以乘上船，而且可以把我所有的东西都装进去。这项工程完成后，我心里高兴极了。这艘小船比我以前看到过的任何独木舟都大。当然，做成这只大型独木舟，我是费尽心血的。现在剩下的就是下水的问题了。要是我的独木舟真的下水了，我肯定会进行一次有史以来最为疯狂、最不可思议的航行。尽管我想尽办法，费尽力气，可是就是无法使船移动一步。哼，小船所在的这个位置离水仅有一百码。绝不会再多，而第一个难处就是从小船所在的位置到河边正好是一个向上的斜坡。为此，我决定把地面挖起来，挖出一个向下的斜坡。于是我立即动手进行这项工程，并且也历尽艰辛。当想到有可能逃生的机会，谁还顾得上艰难困苦呢？可是，不料完成了这项工程，克服了这一障碍后。我还是一筹莫展，我根本无力移动这只独木舟一步，就像我无法移动搁浅在沙滩上的那只小艇一样。既然我无法使独木舟下水，就只得另想办法。我把现场的距离丈量了一下，决定开个船坞或开条运河，把水引到船底下来。于是，我又着手这项大工程。一开始我就进行了一些估算，看看运河要挖多深多宽，怎样才能够把挖出来的土运走。结果发现，如果凭我一个人进行这项工程，至少要花十至十二年，因为河岸太高了，高达二十英尺。最后我不得不放弃了这个计划，尽管心里很不愿意。这件事情使我非常的伤心。到这个时候我才明白。虽然为时已晚，但做任何事，如果不预先计算一下所需要的代价，不正确估计一下自己的力量，那是十分愚蠢的。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦！我是主播虫二哥哥。欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。